0: Somos de la Universidad Autónoma del Caribe y estamos en el programa de arquitectura segundo semestre. El podcast en el que Janet Ballesteros, Sebastián Manosalva, Juan Camilo Marín, Luis Pinto y Charlene Salazar hablan sobre emprendedores. No son los más expertos, pero hablan de lo que sea. Narrado por Charlene Salazar. En
1: este audio hablaremos de la historia de emprendimiento de una marca llamada Lulipa. ¿Cómo nació tu marca y empresa?
2: Un día estaba viendo un canal de, de emprendimiento y escuché que un muy exitoso empresario dijo que para poner un negocio exitoso hay que buscar una necesidad que esté insatisfecha en el mercado. Se me ocurrieron dos cosas, cremas y perfumes y el otro fue ropa interior, lencería fina. El tema de cremas y perfumes era un poco difícil, todo un tema de certificados de sanidad, químicos. Entonces dije, me voy para el lado de moda, en Lima... No encontrar ninguna tienda que satisfaga esa, esa necesidad que yo tenía de encontrar algo lindo en un espacio cálido y vivir una experiencia de compra. Che. Entonces dije, voy, yo voy a hacer esa marca, no solamente donde, donde veas colgados calzones y sostenes, pijamas y baby dolls, sino que haya una experiencia de compra completa, con aroma, música, atención personalizada, eso es lo que nosotros hemos logrado me daba cuenta de que no habían todas las tallas de bra. Eso hizo que yo piense, quiero hacer una marca que ofrezca todas las tallas de bra, bajo la premisa de que el cuerpo de una mujer no se basa en un molde. Habiendo cumplido con todos esos lineamientos o requisitos, es que nace Lulipa. No solamente es una marca de fina, sino que todas nuestras clientas que nosotros llamamos Lulipa Lovers puedan entrar a las tiendas y puedan sentir ese mundo, como ese espacio en el cual se sientan cómodas, en el cual se relajen y puedan encontrar todas sus tallas y puedan comprar de manera feliz, ¿no? de
0: manera agradable con todas sus amigas.
1: ¿Qué estudiaste? ¿Tiene alguna relación con tu bueno, negocio? yo
0: estudié administración. De hecho, algo tiene que ver. Te enseñan a cómo administrar una empresa o los cursos que te enseñan en la universidad. Te guían, de cierta manera, a tener cierta noción del mundo empresarial. Ahora, en el camino vas aprendiendo muchísimo, ¿no? En mi caso, mi carrera sí tiene relación eh, en el negocio o en cuanto a hacer negocios.
2: Yo soy abogada. De hecho, la carrera no tiene mucho que ver con el tema de diseño, pero... Me ha servido demasiado para poder lograr el crecimiento que tenemos ahorita. Nosotros nos hemos metido a cursos. Yo llevaba un curso de confección y diseño de lencería fina. Me he metido como a un mini MBA, un diplomado en gestión de negocios.
1: ¿Cuánto tiempo trabajaste como dependiente y cómo decidiste dedicarle al 100 a tu negocio?
0: Yo trabajé entre 7 y 8 años de dependiente. Siempre quise ser emprendedor desde el chico, hasta que un día, bueno, con Nadie nos conocimos, empezamos a hablar del tema y se tomó la decisión de renunciar y dedicarnos 100% a Luripa. Nos tomó seis meses tomar esa decisión, sentíamos que era algo que ambos teníamos que hacer, ¿no? dedicarnos los dos al negocio para sacarlo adelante.
2: Yo estuve dos años practicando en derecho, no, no llegó a llenarme al 100% de ningún en área donde estuve, me contrataron en una empresa que fue la última donde estuve eh, en recursos humanos y sí me gustaba pero no me llegaba a apasionar al 100%. Ya Lulip existía cuando yo estaba en esta empresa, yo decidí salir de la empresa una vez que logré mi primera exportación. Esto ha sido hace aproximadamente 7 años.
1: ¿Cuáles han sido los retos más difíciles que has tenido que superar?
2: Cuando nosotros escribimos Lulipa en Indecopy, o sea, la marca Lulipa en in Indecopy, que eso fue en el 2009, de la nada nos cae una oposición de marca. ¿Y por qué? Porque era una denominación social, o sea, era una empresa que como razón social se llamaba Lulipa SAC. Pero nosotros estábamos escribiendo la marca, que son dos cosas totalmente distintas. Yo este, redacté los escritos, bueno, los mandamos Indecopy, estuvimos esperando como seis meses a que nos den la respuesta final. Fue difícil para nosotros porque no, no sabíamos qué hacer, porque como ya estábamos invirtiendo en las etiquetas, en las bolsas, en la web, y no, sabe si real, o sea, no sabíamos si realmente íbamos a poder utilizar o no la marca hasta que el juez decida, y gracias a Dios, el juez decidió a favor de nosotros.
0: Empezamos a invertir en la empresa con, los, con nuestros propios sueldos, o los ahorros que podíamos haber logrado hasta ese momento, y ahí tienes un primer reto ¿no? Porque tienes que aprender a manejar muy bien tus finanzas Separar bien las finanzas de la empresa de las tuyas Lamentablemente en Perú un emprendedor pequeño no recibe mucha ayuda Del de gobierno. De de gobierno, de entidades financieras No es fácil ser emprendedor, no es fácil ser formal Entonces es un primer reto Formalizarte y mantenerte en el tiempo Es el, el primer reto que va a tener todo emprendedor Es un reto más interno Pero igual es muy importante el, el hecho de tener que, que mantenerte motivado, tiene que tener claro de que van a tener caídas, pero que van a tener que levantarse y seguir adelante para lograr llegar al éxito, llegar al objetivo que se han propuesto. Es más, en los momentos difíciles es cuando realmente aparecen las buenas ideas y las buenas soluciones.
1: ¿Cómo lograste posicionarte en lo que te has convertido ahora?
0: cuando Lulipa comenzó haciendo colecciones de 100 piezas para vender entre amigos, Ir con maletas a diferentes empresas grandes y vender durante el almuerzo. Se hizo un pequeño showroom en la casa de los papás de Nati. Ah, nuestra oficina también estaba en la casa de los papás de Nati, en un cuartito que nos habían prestado. Logramos levantar algo de capital de conocidos, igual con préstamo. O sea, era un préstamo con contrato y con intereses que le damos a las personas que nos prestaban plata. Y decidimos mudarnos a un departamento que alquilábamos en el cual estaban las oficinas y en lo que vendría a ser la sala comedor era el showroom y ahí teníamos una tienda que era a puerta cerrada por así decirlo que no se veía en la calle pero por lo menos teníamos un local donde poder ofrecer las cosas Gracias a eso y a las noticias que, que logramos conseguir en diferentes medios, llegó a nosotros una persona interesada en invertir en la marca. Y nos propuso que quería tener una tienda eh, de Lulipa. Y pensamos, ok, ¿cómo lo hacemos? No? ¿Cuál sería la mejor manera de poder tomar la inversión de esa persona y crecer juntos? Y se nos ocurrió entrar al mundo de las franquicias. Entonces se decidió contratar a una empresa especializada en franquicias para que nos convierta en una. Tomó tanto tiempo el hecho de convertirnos en una franquicia que la que persona que está interesada en invertir, no lo estaba más, se fue. No quedó otra más que buscar a gente que esté interesada en poner una tienda sin que nosotros tengamos una, ¿no? Ese era otro reto. Vendimos una primera franquicia ni siquiera acá en el territorio peruano sino en Panamá. Se abrió la tienda, se hizo el lanzamiento, Regresamos súper contentos y a los dos meses, esta persona que había invertido con nosotros o en la marca decidió regresar a su país natal, que no era Panamá, y cerrar el negocio porque tuvo problemas personales. Pasó un tiempo y logramos vender una segunda franquicia aquí en Lima, que de hecho es la tienda de Miraflores, y ahí, de ahí empezamos a crecer.
1: ¿Sientes que has sacrificado algo por llegar a donde estás?
2: Los primeros sacrificios para mí que fundé la marca... Fueron de temas sociales, dejar de salir, dejar de, de tontear en mis tiempos libres, de descansar, de estar tirada viendo películas sábados y domingos.
0: Dejar una estabilidad laboral, un, un sueldo mensual, un ingreso mensual que te da para, para vivir.
2: También, por ejemplo, en el lado personal, amoroso, Yanka me pidió en el 2014... Pero decidimos que esa inversión, en vez de hacerla en una fiesta, lo postergamos y más adelante ya lo podremos pagar nosotros. Ese dinero acumulado que iba a ser para la fiesta, para el matrimonio, lo decidimos utilizar en la, en la marca, en la empresa. Y recién nosotros nos hemos pasado hace tres meses, el 6 de mayo del 2017, o sea, tres años después.
0: Entonces también vas a ver o van a ver a muchos conocidos o amigos que van logrando comprarse cosas, por así decirlo, carros, departamentos, entre otras cosas, que tú los vas a tener que posponer por un tiempo porque vas a preferir ingresar ese capital a tu negocio, ¿no? Para invertirlo, para seguir creciendo, pero con la visión de que de acá a unos años tu negocio va a ser tan exitoso y tan grande que vas a poder estar tranquilo y comprarte todo o más de lo que alguna vez habías pensado, ¿no? Así es.
1: ¿Tienes alguna anécdota divertida?
2: Una época estuvimos representando una marca canadiense que se llama The Brack Company y nosotros nos hicimos muy amigos de la dueña. Ella entró a una feria internacional en Nueva York, que es una de las ferias más importantes para el mundo de lencería fina, que se llama The Curve. Bueno, un día conversando con ella nos dice yo voy a ir a un stand en esta feria pero yo necesito sostenes y calzones para poder mostrar en mis productos No quieren ir ustedes conmigo como invitados, o sea, yo los voy a poner como si fueran mis socios. socios Entonces nosotros dijimos, obviamente que sí, o sea, yo sabía muy bien que la inversión para entrar a esa feria era carísima Y nos fuimos a Nueva York A ver, Ian, ¿qué cuente?
0: <risa> Pero es que nos afanamos tanto y mandamos a imprimir mil catálogos
1: <risa> ¡Mil! Una mil. maleta llena de
0: catálogos era literalmente una maleta llena de catálogos y una maleta para nuestra ropa Debemos haber regresado con unos 800 catálogos a Perú de nuevo Porque solamente pudimos repartir en realidad 150 Porque los otros 50 los terminamos tirando por ahí en las mesas para que la gente los coja De hecho tenemos esos catálogos todavía, ¿todavía en nuestra casa No entendimos por qué mandamos a hacer tantos en realidad cuando la feria era de dos días
2: Y eso que yo quería hacer 1.600 y Yanka me dijo Nati tranquilízate y Realmente. vamos a hacer 1.000
1: ¿Qué consejos le dirías a los nuevos emprendedores?
0: Si se ríen de tus sueños, estás yendo por el camino correcto Así es O sea, son muy pocas las personas que tienen el valor y el coraje de soñar en grande, ¿no? O sea, me acuerdo cuando Nati comenzaba el, nego el negocio eh, decía Yo voy a hacer la competencia de Victoria's Secret Y él decía, sabe. genial, yo te acompaño en esa, en esa aventura Pero la gente se ríe porque dicen, eso es imposible, esa vaina no lo vas a poder hacer entonces son esas personas las que nunca van a lograr ser emprendedores o lograr sus objetivos.
1: Bueno, esto es todo sobre la historia de emprendimiento de Lulipa. Gracias.